0: Hvor var det det galt for Arbeiderpartiet i valkampen. Nå har nesten 10 000 AP-medlemmer gitt sine svar. Prosjektet ble for ulønt, regjeringsalternativet forblir uklart, og politiske saker forsvant i dårlig håndtering av vanskelige saker. God morgen og velkommen til politisk kvarter, partisekretær Kjersti Stjenseng i Arbeiderpartiet. God morgen. Dere har så altså fått innspill fra 9530 medlemmer av Arbeiderpartiet. I tillegg så har dere gjort en undersøkelse bland vanlige velgere, og lokallag har altså sendt in en masse innspill som dere har jobba med gjennom helga, og til i går kveld. Av alle forklaringene du har fått inn, hva for det som gir, flest gir uttrykk for når de ska forklare hvorfor Arbeiderpartiet gjorde et så dårlig stortingsvalg?
1: Ja, hvis vi skal prøve å dra denne hovedkonklusjonen for det her nå, så fra først og fremst i over 9500 medlemmer, men også nesten 70 kommunepartier og, og fylkesparti. så er det nok en hovedkonklusjon som en hovedkonklusjon som skilles ut, og det er jo at det politiske prosjektet Arbeiderpartiet gikk til valg på, det ble for utydelig. Den overordnede historien, fortellingen om hvorfor Arbeiderpartiet vilje regjering og kan eh, politikk hos eh, gikk til valg på, den var, den var utydelig. Og i det svaret så tolker hun så at da ble det veldig sårbare for både andre saker, andre dagsordner som tog fokus vekk fra Arbeiderpartiet sin politik. Det er nok den som skilles skill, ut.
0: Andre saker, da tenker du på Jonas Garstøres private økonomi, for det var ikke så tydelig for de som skulle velge etter deg.
1: Jeg tenker ikke på noe spesielt, men, men i det så ligger det og det er vanskelig. Hvis du ikke har et tydelig politisk prosjekt, så er det vanskelig å helle dagsorden og helle sin politikk oppe på agendaen gjennom en valgkamp. Eh, uh, og derfor så blir det og fokus på ganske mange andre ting. Det var fokus på målinger, det var fokus på de politiske saken til andre parti, uh, så det var vanskelig for oss å trenge gjennom uh, rett og slett.
0: Kom uh, skatt.
1: Skattepakken så ut som den enkelt saken som som flest uh, pakker på at uh, og i det så er det ganske tydelig fra medlemmene våre at skatt i seg selv og skatteøkning i seg selv er ikke negativt, de er enige at det er nødvendig, men de hadde også problemer med å forklare hvorfor det var nødvendig, så skatteøkning vart saken og ikke velferd, flere lærere, flere ansatte i eldreomsorgen, så der kom vi så for på med, med den kampanjen og den annonseringen som handlet om å si hvem var det som skulle få økt skatt, hvem var det som ikke skulle få det og hva skulle pengene brukes til, så den, den er også veldig tydelig og tredjeplassen? Jeg vil si at det to skiller seg ut, og så er det flere saker som, som står ganske likt, men det er, også, det er en sak som, som det er tydelige på, det er at hun ikke klarte å ha forstå og håndtere og har tydelig nok svar på de enkeltsakene som rørte seg rundt i landet. Da ser vi også at det er store geografiske forskjeller, men for eksempel i nord så er jo forsvaret driv frem som en helt konkret sak. Distriktspolitiken er jo direkt frem i de fylkene som ser at miste mister mye til Senterpartiet, de typiske distriktsfylker. Så det å forstå hva som rørte seg ute, stemningen i valgkampen knytt rundt lokale saker, den blir også da vil jeg si på en tredjeplass, driv frem som en uh, årsak.
0: Mener medlemmene dere altså, at dere hadde feil politikk? Nei,
1: eh, og nå... Så, for nei, eksempel når det gjelder anøya, som det ble innbråket ja, altså, om, eller for sier, eksempel
0: distriktspolitikk eller skatt.
1: Når jeg sier nei, så må si med et forbehold, fordi at her er det selvfølgelig mange ulike variationer, og det er også saker som eh, medlemmer er uenig i, selvfølgelig, men hovedtilbakemeldingen er at, eh, at, oss var, at, det var, at oss var for utydelige, at oss ikke, for eksempel med forsvar og for lite på, der er det jo selvfølgelig stor uenighet i det i de valgene som har vært Men først og fremst så handler det om at, at oss kom for sent på med vår politikk. Det er nok hoved tilbakemeldingen.
0: Og da er jo spørsmålet, hvem har ansvaret for det da?
1: Ja, det har også ansvaret for partiledelse, sentralstyre, eller som har vært med å jobbe godt og lenge med strategien. Jeg tänker at dette viser at det er det, det svarer egentlig på det vi har diskutert dette valget som har vært diskusjon i media, som har vært diskusjon i landstyret vårt, innen de partiene at det ganske, det mange ulike enkelte årsaker, men at vi hadde et for utydelig politisk prosjekt men det er, det er vårt felles ansvar, hovedansvaret på oss som har ledervalkampen sentralstyret som har vedtatt strategien
0: Men når du sier det sånn, alla hadde ansvar uh, og alt uh, skyldes egentlig at man var for utydelig med den uh, akkurat samme politikken så virker det jo litt sånn vanskelig å lære. Skal man bare gå videre med det samme mannskapet bare si de samme tingene tydeligere neste gang?
1: Nei, det må få både politiske og organisatoriske konsekvenser, og det er jo noe av det sentralstyret vårt skal diskutere i dag. Hvordan skal vi lære til dette her? Det er jo mye bakgrunnsstoff her som vi gå grunnig gjennom i løpet av dagen i dag også. Men jeg tenker det viktigste er jo at her kommer det tydelige tilbakemeldinger fra nesten 10 000 medlemmer, en velgerundersøkelse, eh, ellers fra partiet vårt. Så skal vi ta oss det in i det arbeidet vi skal gjøre nå med, først fremst organisatorisk, ute, tettere eh, kontakt, tettere samarbeid med kommunepartiet våre, med eh, graserota som det ofte kalles for å bygge, altså utvikle en strategi frem mot 19 og 21. For det er jo en tilbakemelding om at vi må koble tettere på hele partiorganisasjonen. Det er en helt konkret organisatorisk konsekvens til, til det oss fete tilbakemeldinger her.
0: Men hvis man spør folk på gata eller folk i media, folk som fulgte valgkampen de siste ukene, så var det veldig mye fokus på Støre sin private økonomi. Sier ikke dine medlemmer noe om det?
1: io det har blivit dräcks fram som en antag eh, alltså det är ju enkeltsaker och enkelt orsaker som blir dräcks fram här och det kommer ån tillbakemelding på att det var saker som varit för dåligt hanterat Burde på hvilke måter da? Burde... Nei, det, altså, så detaljert har jeg ikke alle svaret, men først og fremst at uh, saken i seg si selv er ikke så kritikkverdige, men den burde vært rydda til veien før valget, og de burde vært håndtert bedre, fordi det tog for mye fokus vekk fra det å skulle ha fokus på i valgkampen, politiske saker. Så det er jo en, en til flere enkeltsaker som, som dette bakmelding på fra våre valgere.
0: Han burde ha solgt seg ut eller bort håndtert det bort før
1: valget. Altså hovedkonklusjonen min fra de svarene som, som omtaler det, er at det tog fokus vekk fra det å skulle drive i valgkampen, og at det burde vært håndtert bedre.
0: Var det noe positivt du fikk fra? Ja
1: da, det var det. Og det er selvfølgelig jo veldig... Du har veldig... bett med ja, altså, det å lære er først og fremst å forbedre oss der oss er for dårlige. Men det är jo viktig ta med det som, som har fungert bra. Og da er Grasrot-kampanjen en de tingene som trekkes fram. Altså husbesøksstands, møte med våre folk ute är oppfattet som väldigt positivt.
0: Så Grasrota
1: fungerte Grasrota, og topporganisasjonen fungerte ikke så bra? Ja, partiorganisasjonen fungerte bra. Eh uh, altså, uh, der altså alle som der var ute eh mm. uh, fungerade väldigt bra eller fått positiv tillbakemeldingar. Det och ser si i egna kanaler. Alltså så har jo nå gjort väldigt mycket själv till både annonsering eh alltså digital kampanj i egne kanaler. Det får så positiv tillbakemeldingar på. Så är det väldigt mycket positiv tillbakemeldingar på Vetka, debatten och Jonas i debatt. Det och det är väldigt positivt på.
0: Okej. Okay. Jag är säker på att du ska se si mig om det positiva när du möter centralstyret i dag, Men nå har jag inviterat två kommentatorer här för att snacka om vad arbetarpartiet har gjort galt för det var väl i alla fall utgång punkter i evalueringen. Och jag kan börja med det att Irene Halvorsen, du har följt norsk politik både fra Dagsavisen tidigare og nu som chefredaktör i Nationen. Eh du har följt politiken i over 20 år. Vad var det som skedde med arbetarpartiet i denna valkampen så sånn som du ser det?
2: Ja, det er mange ulike ting, og det er mye av det Kjersti Stenseng sier som jeg eh, tenker er, er riktig. Men i tillegg, så, eh, så, noe av det siste hun sa, i det forteller går bra, så ligger det en ganske betydlig fortelling av vad som går dårlig. Og det er at eh, jungstorget og eh, sekretariatet til stortingsgruppa burde jo være dynamor i Eh, valgkamp, eh, maskineri i Arbeiderpartiet, sånn vi kjenner det. Og de ble propper eh, hvor alt stoppet opp. Jeg tror att Arbeiderpartiet ikke bredde sig ut og brukte kraften i hele bevegelsen. Og det gjorde jo også et fantastisk valg i 2015, og brukte jo nesten ikke byen og de profilene som de fikk inn i 2015. Så jeg tror de ble veldig redde for å gjøre noe galt, alt skulle sentralstyres, så hvis du er så
0: redd for å gjøre noe galt, så blir det også veldig vanskelig å gjøre noe riktig. Deler du det inntrykket, Magnus om du er politisk kommentator her i NRK?
3: Ja, det var noe med Arbeiderpartiets sentrale valgkamporganisasjon som ikke fungerte. Du ser det jo ofte litt i kontrast til konkurrenten, som for exempel partiet Høyre, som jeg i hvert fall opplevde var mye mer på, som det heter, og aktiv til å skyte ned utspill og hadde en stab som på en måte fikk tillit og gjorde selvstendige eh, avgjørelser. Mitt inntrykk er at Arbeiderpartiet har en mer, ska vi si, saksbehandlertype tilnærming till den typen organisering, i hvert fall virket det sånn, og det är en viktig svikt, føler jeg, i, i hele valgkampmaskineriet.
0: Men proppet på Jomstorget, vi har jo alltid hørt om at den store valgkampmaskinen til Arbeiderpartiet, det er liksom ingen i nærheten av dem, Halvorsen.
2: Nei, men de er jo, altså Arbeiderpartiet på sitt beste er det, er det vanskelig å se at andre i Norge kan matche, men man fikk, jeg fikk i hvert fall aldri følelsen av at den kom ordentlig i gang. Eh, og jeg tror rett og slett at veldig mange henvendelser stoppet der. Arbeiderpartiet har jo veldig mange flinke folk eh, i veldig mange ulike posisjoner, eh, og det, men det var liksom eh, vanskelig å komme på. så tror jeg også det er riktig som Stenseng sier, altså at hvis du først liksom, blir drevet litt eh, på, på retur, så blir du gående dig liksom forsvare deg sant? fra skanse til skanse, så du kommer ikke egentlig på. Og det er jo egentlig, hvis jeg skal helt ærlig, hvis hovedkonklusjonen av en sånn evaluering er at de hade et fortydelig politisk projekt så er det jo en drepende evaluering fra egen organisasjon. For utydelig, mener Ja, altså det å ha et utydelig politisk projekt, vad du vil med politikken din, hva du vil med landet, det er jo selve grund til å være politiker og grund til å være politisk parti å altså jeg, jeg føler
3: nok er følde noåk det begreppe tidlighet på må kan så validligt som sånn viledende for vad betyægentlig det. Jeg mener at for eksempel i sysselsættingspolitiken i kritiken av regeringen, så var det ikke mangel på tidlilheedt for arbejde som var problemet, men det var indhholde i kritiken, som de selv er inne på her om må de læste samfundsutviklingen og konjunkturende fejl eh det var tydligt på i, i löpande perioden på jordbrukspolitik, nationell transportplan, de eh hållte på att säga si, drev överbudspolitik när de det allt och konkurrerar med regeringen det och se si att ting inte är tydligt nog är är för diffust.
0: Så du som te går med ville. <laughs> ja, på det ja,
3: men som sagt så så gav de då vä den måten de argumenterade om sysselsättningen på regeringen Eh, eh, gode kort, for da kunne jo på en måte Erna Solberg og, og Siv Jensen si at vår politik virker og ledigheten går ner. slik at du opptrer jo alltid i en konkurranse med, med motparten her, gjør du på en måte feil, eller har feil vurderinger, så gir du den andre parten et kort. Og bare et siste poeng, eh, altså eh, LO eh, som svær, tung organisation følte jeg i hvert fall på nasjonalt plan ikke var nok for Arbeiderpartiet stelt til stede i valkampen Og de unnlåt å ta opp arbeidslivspolitikken på en aktiv måte. Det er jeg enig i. Der var Arbeiderpartiet for, tydelig, nei, for utydelig i valkampen Og der greide eh, Anniken Haugli og å, skal vi å si, punktere Arbeiderpartiets kritikk. Og det tror jeg var en veldig viktig faktor, at ikke det kom in.
0: Men nå er jo dere de første som får kommentere den evalueringen som Arbeiderpartiet har hatt. Det er denne evalueringen de har hatt. Nå det gått tre uker, nå skal de videre si de. det. Dette dere har hørt nå, høres ut som, ja, dette er konklusjonen og nå kan man komme videre?
2: Nei, det er, det, jo, det er jo ikke nok, men samtidig så er det fullt mulig å forstå hvorfor man ønsker å liksom lukke boksen og så gå videre og rydde politisk. Fordi, fordi hvis man har en gående evaluering over tid, så kan man jo også rive sig selv i stykker. Arbeiderpartiet har jo mye eh, grunnleggende politikk, god arbeiderpartipolitikk da, å bygge på, så sånn at det kan godt hende at det, detta vil jo være en måte å operasjonalisere sin egen politik på, i stedet for å sitte og surre og om alt som ikke Alt. så der er, det kan gå till
0: det väldigt ting att diskutera också bland annat vem som ska ha vilka jobb på stortinget och där sitter också Kirsti Stenseng och den som ska bestämma det. Har du planen klar för vilka kommittéer de ska få Kirsti Stenseng? Ja, nå skal
1: sitt på i dag, men ska valkommittén formellt avslutas i det arbete på eftermiddagen men plan vår gott som färdig.
0: Så godt som ferdig. Da får vi snakke mer om den i morgen, når du skal legge det frem, og da Stortinget, parlamentariske lederne, ska diskutere hvem som skal ha hvilke kommitteledere av de ulike partiene, for det er også et spørsmål. Jeg må si tusen takk, Tersi Stenseng, Irene Halvorsen og Magnus Takvann. Mitt navn er Lilla Sølhusvik. Hør oss i morgen.